0: 岁月悠悠，多少沉淀的记忆再度涌上我的心头
1: 。岁月悠悠，儿时的回忆伴着父母的故事，化作我一生的财富
0: 。细数年华似水，我的身影或许还漂泊于那已经逝去的时间。
1: 回首一束花开，那些熟悉的旋律或许会再度牵起我心中起伏的眷恋。
0: 时间留下经典
1: ，岁月铸就永恒
0: 。欢迎收听兰州大学广播电台专题栏目《追忆似水流年》。中国的绘画中，常会见到这样的情景：几片青翠绿叶，染上几点灼灼粉桃，便是寄托了春色无极
1: 。二三雀鸟，好雨微阵，一袭和风，柔皱春水
0: 。月上中天，素辉流泻，迎风掩卧了树枝兰竹
1: 。山巅绝岩之上，苍松怪白倒挂，横柯接天
0: 。然后。更多的色彩或是景物便没有了
1: ，三两笔浓淡墨痕相交错，大片的空白并着无限的想象弥漫开来
0: ，虚实相生，无笔墨处皆成妙境
1: ，无有相斜留白之时方显秋壑
0: ，恰是未曾着墨处，烟波浩渺满目前
1: 。大家好，我是陈树
0: ，我是李峥。
1: 缅怀逝去的点点滴滴，追寻青春的不老回忆。欢迎走进今天的《追忆似水流年》。
0: 中国书法讲究留白，虚与实，缓与急，轻与重，浓与淡，刚与柔，沉着与豪放，飘逸与厚重
1: 。名家行草字与字错落有致，行与行跌宕起伏
0: 。书法中的点画线条把空间分割成无数黑与白，黑白之间的巧妙分割晕染，便有了山水浮云的意趣
1: ，徜徉其间。可见满纸烟云，乱石微崖，山涧清泉缓缓流出；可见行云流水，游龙走蛇，老树枯藤迤逦其中
0: 。书论有言：“眼仰顾盼，阴阳起伏，如树木之枝叶扶疏而彼此相让，如流水之苍衣杂线而先后相承。”这样才能抑扬顿挫，气韵生动
1: 。中国画的最高境界。莫过于留白之处显出的超然神韵
0: 。南宋马远的《寒江独钓图》，画卷之上一舟一渔翁，三笔两画无波无澜，明明丝毫不见湖光水色，却蓦然显出烟波浩渺之态
1: 。齐白石的《蛙声十里出山泉》，画面中仅有数十只蝌蚪在急流的山泉中游动，却显出了灵动生机。他的虾虾身透明，周围无水，观之却有满纸淋漓水气
0: 。清八大山人石涛的画大部分都是空白的，空灵幽静，如散僧入圣。板桥画竹，稀稀落落的几笔，风骨顿出
1: 。金石制印讲究疏刻走马，密不透风，计白当墨，奇趣乃出
0: 。齐白石的篆刻大气纵横。酣畅淋漓，汉代的篆刻古拙质朴，又不失灵动
1: 。布局要疏密兼有，古朴厚重与飘逸灵动兼得，方为上品。过于均衡则死板，过于稀疏则散淡，过于密集则滞涩。要如经营山水园林一般，那天地万象于方寸之间
0: 。书画印的留白，讲究巧拙相生。于无为处有为，譬如一大片旷野中，猛然一座奇峰拔地而起，叫人惊艳；平中见奇
1: ，又仿佛奇峰叠起，高山顶上突然一个天湖，明净澄澈，留白留下的却是无限的意蕴。
0: 留白不仅是一种艺术手法，更是一种思想境界
1: 。老子《道德经》云：“大音希声，大象无形。天下万物生于有，有生于无。
0: ”道是老子学说的哲学和美学的核心范畴，也是最高范畴
1: 。老子所说的道是一种处于混沌状态的物，它先于天地鬼神而生，是宇宙万物构成的最初的本源。它代表着宇宙中空间和时间的无穷性，是这样一种超自然、超验、形而上的混沌之物
0: 。道包含了气、象，气由道产生，气又分化为阴阳二气，阴阳二气相互交通而形成一种和合的状态，万物就从阴阳二气之中产生
1: 。万物的本体和生命就是气，就是道。可见。道是宇宙的统摄力量，而气则是万物发生的实际源泉，代表了本体和生命。相则是一种实际的存在，由道产生，由气赋予生命和活力
0: 。无名，天地之始；有名，万物之母。老子认为，道一方面是天地形成的开端，这时道就表现了无的性质。无代表了道永恒无极性
1: ，故常无欲以观其妙，观照无可以窥探道玄妙超验的部分
0: 。天下万物生于有，有生于无，在老子的哲学中，无更为本质，更为神秘和变化莫测
1: 。为何大阴是牺牲，大象是无形？因为万物皆由无开始。如果说有无是道在宇宙观内的双重属性，那么与之相对应的虚实就是有无在可感世界的具体体现
0: 。天地之间，其由真离乎？虚而不屈，动而愈出。天地之间的运行是由鼓动虚空的内部而带动的
1: 。三十辐共一毂，当其无，有车之用。山直以为气，当其无有气之用；凿户牖以为室，当其无有室之用。故有之以为利，无之以为用
0: 。可见，车、器皿、房屋等等实的物，要给人们带来便利，全靠着虚的空间才能发生作用
1: 。由此可知，实是有限的，是静态的，需要通过具体场景来把握。虚是无限的，是动态的，需要通过心理的活动来把握。有无是相辅相成，虚实也是对立但统一。
0: 实是虚的基础，虚是实的规范。实使虚成为可能，虚为实提供了更多的可能
1: 。道的核心在于道常无名谱，与之相反的则是五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋田猎令人心发狂，难得之货令人行妨。是以圣人为父不为目，故去彼取此。
0: 可见，老子对儒家提倡充分发挥礼乐在政治以及社会中的作用的看法，完全是否定的。对有声有色有味的否定，也是从另一方面肯定无声无色无味无名是超越一切形色声名和可感事物的
1: 。从而，他得到了他所认为的真正的美，那就是大音希声，大象无形。听之不闻，名曰希。美好的音乐并不是没有声音，而是听不见；美好的景象并不是没有形状，而是看不见
0: 。听不见、看不见，表示了无。无所代表的是一种不确定性，没有范围，没有极限，没有规定。正如道常无为而无不为一样，听不见的是更美妙的声音，看不见的是更瑰丽的形色。
1: 大音希声，大象无形，是一种回荡在宇宙天地之间的，不受形式限制、不受道德规范的自然之美、永恒之美
0: 。古常无欲以观其妙，妙可以认为是牺牲无形的总概括。正如《世说新语》中所说的：“四体言娃本无关妙处，传神写照正在阿堵中。”要追求神妙之境。并不能执着于有形可感的物象
1: 。老子所追求的是内心通达成名的自由之感。在抛弃了能够直接把握的外在形式美以后，又该如何认识同无声、无色、无形一样，虚空缥缈、若有似无的无味和神妙呢？唯有通过涤除玄鉴、致虚守静来体悟
0: 。道可道，非常道。无不知其名。强字之约道，甚至对于道也是老子给的一个名字。道真正的内涵也是不能言的。
1: 所以在审美体验方面，老子最特别的是一种不可言说的体悟式美学。对于这种无言之美，胡经之先生有一段精彩的论述
0: 。我们却认为，艺术中这种不能表达也是一种表达，甚至。人们就是在不可表达之中，把精微的体验细腻地传达了；于不可言传之中，传出了可言之意。说在不说之中，在二重矛盾中达到自身困难的克服。在优秀的作品中，有一种张力场，在文字之少和内涵之大中间造成的中间地带，即会有作者的审美体验的澎湃激流。又流出了可供艺术接受者再度体验的广阔天地
1: ，于是，在中国的文学作品中出现了含蓄这一美学观。
0: 早在司马迁的《史记屈原贾生列传》中，就已有“文小指大”的说法了。其文曰：“其词微，其志洁，其行廉，其称文小而其指极大，举类迩而见义远
1: 。”此后，刘勰在《文心雕龙隐秀》中对诗文的“隐”做了更为具体的发挥：“隐也者，文外之众旨也。隐以复义为公，夫隐之为体。”意主文外，密想旁通，不采前发
0: 。刘勰把隐理解为复义的结构，即诗文总是具有双重或多重的意义。最基本的一层是言内的意义，其余的则是言外的意义
1: 。作为对韩蓄美的追求，隐着重的是言外之意，所以诗文应意主文外。是通过具有深永的内涵，在文外的意义，才能使完之者无穷，未知者不厌矣
0: 。晚唐司空图在《诗品》中对含蓄做出了描述，他把含蓄作为二十四诗品中的一品做了诗意的书写，不着一字，尽得风流；与不涉及，几不堪忧；是有真载，与之沉浮；如露满酒，花时返秋。悠悠空沉，呼呼海鸥，浅深聚散，万曲一收
1: 。周振甫先生这样解释：既要写文，怎么能不着一字呢？这大概只言外之意不说，所以不着一字。虽不说，已含蓄在所说的话内，所以尽得风流
0: 。而美国汉学家宇文所安认为，“不着一字”可以作不固着于某一单字。风流在此指一般意义上的神采，是一种极端表面与外在的特质。认为在含蓄这一品中，司空图宣称，只有在不外露的时候，也就是处于含蓄状态的时候，风流才能得以淋漓尽致的表现
1: 。也就是说，诗人应当通过实体的语言点化出言外之意、弦外之音、韵外之致、味外之止。
0: 由于诗歌本身体裁的特点，加上传统的含蓄韵界的审美观念，优秀的诗歌推崇写意造境，借助意象留白来表达内心的情思，以达到言有尽而意无穷，只可意会不可言传的效果
1: 。古代文论家们也多有论述：诗之妙处在无字句处，凡诗文妙处全在于空
0: 。盛唐诗人。唯在兴趣，羚羊挂角，无迹可求，故其妙处，莹彻玲珑，不可奏拨。如空中之音，象中之色，水中之月，镜中之相。言有尽而意无穷
1: 。诗之至处，妙在含蓄无垠，思致微妙，其寄托在可言不可言之间，其旨归在可解不可解之会，言在此而意在彼。泯端倪而离形象，绝议论而穷思维，引人于明末恍惚之境，所以为治也
0: 。白居易在《问刘十九》中写道：“绿蚁新焙酒，红泥小火炉。晚来天欲雪。”能饮一杯无
1: ？窗外雪意越来越重，眼前小炉燃得正红，洁净的杯盏已摆上桌案，新酿的米酒色绿香浓
0: 。这是最值得小酌的时刻，微醺的醉意能融化寒冬。炉火上米酒已温得正好，它醇厚的如同主人殷切的笑容
1: 。请留下来喝上一杯。这杯酒挡得住回城时一路的寒风
0: 。寥寥二十字，没有深远寄托，没有华丽辞藻，但却语浅情深，言断未尝
1: 。刘禹锡在《乌衣巷》中写道：“朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”
0: 朱雀桥边，秦淮河日夜流淌，不知名的野花，落寞地绽放。穿过了这条暗淡的乌衣巷，抬头可见挂在树梢的夕阳
1: 。燕子在市井人家住了许久，早已不再唱起昔日王谢的画堂。笙歌远去，琼楼怎经得住风吹雨打？花径斑驳。只剩下青苔在静静生长
0: 。燕子来时，最好看的依然是江南烟雨。栏杆一处，没有人再提起旧日风光
1: 。施普华的宪雍说诗凭这首诗的三四句时说：“若作燕子他去，便呆。盖燕子仍入此堂，王谢零落，已化作寻常百姓矣。如此，则感慨无穷。”用笔及曲
0: ，这便是诗歌中的不着一字，尽得风流。这便是留白在文学中的美妙意味。虚
1: 实相谐，有无相生，方寸之间亦能显天地之宽
0: 。不着一字而形神俱备，留白的意味正是此时无声胜有声。
1: 今天的追忆似水流年在这里就要和大家说再见了。播音李征、陈述，代表责任编辑康建桥，技术保障张奎弟。感谢大家的收听
0: ，我们下期再见
1: 。再见。